0: 事故发生后，斯坦公司调查了三个星期，得出的结论是过失。只有这个简短的、无法申诉的审判。杰兰因为反复掂量这句话，已经牢牢记住了。令人遗憾的事故中受伤的卡米内蒂先生，自然回收处理公司二十八年工龄的操作长，因为本人过失酿成事故。此外，事故发生时，他血液中的酒精含量为每公升两毫克。杰兰确信，酒精就是酒精毁了朱赛佩。斯 t 公司紧急调遣的律师和专家就此定下罪名，没有寻找事故的真正原因。这些凶狠的家伙差一点让他赔偿撕成碎片的吊带裤，以及碎霸停机的那三刻钟。短短的三刻钟，一分不多。消防员正好需要三刻钟，把在地沟深处痛苦吼叫、双手乱舞的朱塞佩解救出来。他陷在书堆中，犹如掉进了地狱，正在喝着自己的血，精神完全集中到了剧痛的两条腿上。他刚换好侧面的一个喷头，正准备从漏斗里出来，那玩意儿突然吞噬了他的下肢，只剩下半截大腿。救护车的车门还没有关上，科瓦尔斯基就重新启动了机器，而吉兰正紧紧抓住抽水马桶，差点把肚肠都吐了出来。朱塞佩的叫声还在车间里混响，这个混蛋就把机器开动了。吉兰不能原谅胖子的所作所为，重新开工的唯一目的，就是为了不惜一切代价完成已经开始的工作。即把三十八吨卡车里的货物变成纸浆，在碎坝的肚子里，操作长卡米内蒂先生的腿成了没有形状的肉浆，与其他东西混在了一起。工作不能中断，愿他的腿安息。酒精不能解释一切，朱塞佩向吉兰发誓，他启动了安全装置，虽然那天他像往常一样喝了同样多的劣质酒。但是如果他没有启动那该死的安全装置，是绝对不会下到地沟里去的。杰兰相信他的话。年轻人很了解朱赛佩，也知道他对那玩意儿向来存有戒心。当然啊，小伙子，他很狡猾，总有一天会像对付老鼠一样对付我们。朱赛佩不停地告诫他。他也发现了，不过他们俩从来没有认真谈过的老鼠问题。这种超乎理性的东西不太好说。他们知道对方知道，仅此而已。朱塞佩只对科瓦尔斯基提过一回，那是在事故发生很久之前。有天早上，朱塞佩又发现一只死老鼠后去找胖子，表达了自己的担忧，但是没有下文。杰兰猜想，厂子肯定没当一回事，用惯有的伎俩，客气的把他撵走了。朱塞佩从办公室出来的时候，面孔煞白，神色严肃。吉兰还在后悔，如果他当时去了，他们也许会研究一下，设法搞清楚出于什么原因。装在碎坝五百底部的容器晚上还空空如也，到第二天清晨，里面总有支离破碎的老鼠。吉兰自己做了一番调查，想到了所有可能的线索，一条一条的排除掉。最后只剩下最难以接受的、最不可能的，却又唯一行得通的线索，即那玩意儿可能不只是台简单的机器。当半夜三更，该死的老鼠爬到它的喉咙深处时，它自己会启动。事故发生一年后，由于经常断电，便对碎坝操作系统进行了全面的检修，这才发现切断电源的操作感有问题。有一个接触器坏了，不能正常工作。哪怕操作杆被推到了关上，电源依然能够随心所欲的通过。于是，所有的安全设施得以加固，大部分甚至加倍，避免这样的惨剧再次发生。此外，公司领导承认，那位卡米内蒂碎霸五百的前操作长是这个令人遗憾的事故的受害者。故障导致机痛。机器突然启动时，他不巧刚好在地沟里。朱塞佩本来以为能只能领最低低社会保障金勉强度日，因为这一决定得到了十七点六欧元的赔偿，一条腿八点八万欧元。朱塞佩带着哭腔在电话里告诉吉兰，吉兰认为那一天让朱塞佩高兴的除了钱，更是他们终于把他这个酒鬼的话当真了。他一直都在寻思，那些专家用什么方法计算死亡伤残的价格？或是像朱塞佩这样的情况，一条肢体的价格为什么是八点八万欧元，而不是八点七万或者八点九万？他们是否考虑腿的长度、重量以及伤者对腿的用途？他和朱塞佩都不傻，他们很清楚，这个结论不能解释老鼠的问题。光是一个坏了的接触器，不足以让柴油发动机深更半夜自己启动。吉兰没有告诉朱赛佩，他还经常发现老鼠，或者说是老鼠的残留，仿佛暗红色的大花贴在容器上。偶然在花的中间，还有一只黑色微小的眼珠，像一滴墨汁一样闪闪发亮。过了将近三个月，朱塞佩才能接受他的腿再也不会长出来的事实。三个月才能接受这可怕的暗红色的残肢，两团肿胀的肉，让人想到老断树布满疙瘩的树干。医生说已经不错了，特别是跟那些永远都无法接受的人相比。看着他坐在簇新的轮椅上，在康复中心闲逛，连吉兰都以为老头已经忘记了他的两条腿。蝴蝶七五零，小伙子十二公斤都没到，真想不到。还有颜色，你看到颜色了吗？这叫紫红，我选这个颜色，就是因为紫红这个名字。你觉得怎么样？吉拉忍不住笑了。听他这么一说，恨不得赶紧去找一台碎坝，让他吞噬掉自己的两条腿，好舒舒服服地滑进他的残疾人轮椅里。朱塞佩接下来说的话让人担心。他说要把两条腿找回来，等我找到他们就会好起来。你等着瞧，小伙子。吉兰每次去看他，他都不停的重复这句话，眼睛里充满希望。一开始，吉兰以为那玩意儿不只是吞掉了他的腿，也顺便把他的头脑吞掉了一些。这些话跟酒精没有关系。老头很快就滴酒不沾了，离开工厂，彻底断了那喝酒的欲望。吉兰问过他：“等我找到他们，到底是什么意思？他们又是谁？”虽然他心里多少有数，朱塞佩像紧闭的生蚝一样只字不漏，只是向他保证，时机成熟的时候会把一切都告诉他。吉兰永远记得，几个星期之后，他的朋友给他开门的时候，手里拿着一本珍贵的书，脸上闪烁着幸福的光芒。朱塞贝慎重地把书递给他，用激动的断断续续的声音向他介绍：《让·厄德·弗雷西内》的《从前的花园与菜园》，书号3三六五四2 7 8 2 5 4于2002年5月24日由位于巴黎庞德的迪卡斯·德朗贝尔印刷厂的轮转印刷机印刷，共 1,300 册。使用的是再生纸，纸重为每平方米九十克，编号 A F 8 7 4 5 2由自然回收处理公司2002年4月16日生产的批次为67455和67456的纸浆制造。吉兰拿过那本书，左看右看不得其解，封面的绿色跟昆虫粪便似的，叫人没有兴趣读。他随意翻了翻。书里讲的是园艺技术、播种、培土、除草和其他缺乏经验的园丁需要注意的微妙细节。你是不是发现了自己的园艺才能，想在你的公寓里种菜？在他惊愕的目光下，朱塞佩在轮椅上欣喜若狂地扭动着。他终于听清老头说的话：四月十六日是他的腿被碎霸吞进肚子里的日子。骨与肉一起被碾碎、捣烂、烫熟，分散成千万个细胞，与那玩意儿在该死的2002年4月16日那天排泄在容器里的灰色稠浆紧密地结合在一起。经过漫长的旅程，最后出现在这本没有价值的书里，以及用独一无二的肉纸制造的另外一千二百九十九本书里。星期六，吉兰没有兑现对朱塞佩的承诺，没有去巴黎找伟大的阿尔贝。他从来没有打算去找他。他没有出门，只是匆匆地到附近的宠物店买了一包鲁热德利尔贪吃的海藻干。中午过后，年轻人从衣柜里取出一只沉重的箱子。他还记得从前的花园与菜园，从法国四面八方涌来的美好时光。朱塞佩频频使用银行卡，把网上书店打劫一空，又联系全国的书店，把这本令人垂涎的书一扫而光。之后，又明智的去找旧书商。有一天，老头和他的轮椅出现在旧书一条街，从一个书摊转到另一个书摊，讲述他的故事，解释为什么他，朱，朱塞佩卡米内蒂。自然回收处理公司曾经的操作长，曾经的酒鬼，曾经有两条腿的人，要不惜一切代价找回那些隐藏着他失去的双腿的书。老头给每个人发了一张名片，背面写着那本书可笑的书名。他们被他的行为感动了。每个旧书商立即通知了自己的关系网，搜出那宝贝。每个周末，吉兰都到塞纳河边充当跑腿。把收集的成果带给朱塞佩，他很喜欢这些闲逛的时光，看着满载游船的游客的游船慵懒的滑行在塞纳河银光闪闪的水面。s t u n 之外还有另外的世界，在这个世界里，书可以舒舒服服的安度余生。站在沿着护墙排列的绿色盒子里，在巴黎圣母院塔楼的庇护下，随着塞纳河的波涛老去。疯狂的收集行动开始不到一年半，就达到了500的关口。三年后达到了700资源渐渐枯竭，计数器的指针停留在了746朱塞佩陷入极度的沮丧。这么些年来，找书成了他活下去的主要动力。他正是依靠他，才有勇气夜夜忍受残肢遭万蚁咬噬，才能接受每次坐在他的蝴蝶牌轮椅出现在路上，别人低头看他的怜悯的目光。朱塞佩突然就放弃了。近一年里，吉兰把时光都用来振作老头的精神。他每周去看他一到两次，他总是先把遮光帘拉上去，让让阳光透进来。打开窗户，把屋子里污浊的空气排出去，然后坐在他对面，小心地抓住他朋友的手。他们好像两只余温尚存、的奄奄一息的鸟，任你摆布，不加反抗。他一边东拉西扯瞎,瞎聊，一边把朱塞佩带到浴室里。他把他朋友经受摧残的身体泡进水里擦洗，剃掉竖在面颊和下巴上稀疏的胡子。梳好乱蓬蓬的头发，年轻人还得洗掉滞留在水池里的肮脏餐具，收拾散落在屋子里每个角落的衣服。每次离开前，他都要嘱咐朱塞佩要坚持住，希望没有破面。时间对于书而言，就像严寒对于深埋地下的石头，这些书迟早会冒出来。但是他努力都白费了，没法让老头脱离慵懒的状态。只有新的发掘才能再度点燃朱塞佩眼里消失的火焰。怎么会想到联系让·厄德·弗兰期内？吉兰也说不清楚。不过，其他人，包括老头，居然从来没想到直接联系从前的花园与菜园的作者，倒是很奇怪。他轻而易举地找到了那位名人的电话号码。电话铃响了五次之后。弗雷西内的太太用颤抖的声音告诉他：“早在几年前，他的让·厄德在写第二部作品——一部关于中欧的葫芦科和双子叶植物的论文时候——候去世了。”吉兰没有拐弯抹角，直接告诉寡妇：“在那些他为了纪念亡夫而收藏的昆虫粪便一样绿的书里，不止蕴藏着她丈夫的精神留念。”他立即表示，他留下几本就很幸福了。剩下的藏书大约一百来本崭新的，从前的花园与菜园，他毫不迟疑的同意转给他。吉兰知道把书一下子都交给朱塞佩将是一个严重的错误，只有找书才是重点的，应该精打细算，按照一年三到四本的节奏，一点一点把弗雷西内的书放出去，不能再多。刚好能够让老头的眼珠闪烁出生气，保持猎人的警惕。在收获颇丰的那几年里，伟大的阿尔贝理所当然的成了旧书商的代言人。他善于用花言巧语将游客套住，就像蜘蛛把小飞虫囚禁在蜘蛛网里。为了顺利实施自己的计划，年轻人自然去找他。他们的诡计简直天衣无缝。每当吉兰觉得时机成熟，也就是说老头又开始气馁、陷入绝望的时候，就只是阿尔贝。旧书商于是通知朱塞佩，朱塞佩急忙告诉吉兰，又找到了一本书。三年里，十来本、十来本弗雷西内的书就这样在人为操作下凭空出现了。老头没有对他们的轨迹起任何疑心。吉兰把箱子放在床上，大拇指轻轻一按，打开两个搭扣，再把布满灰尘的箱面翻转过来。他微笑着凝视着从前的花园与菜园。八十五本，足够支撑二十多年。他心里想。吉兰就近取出一本，用一张浸了油的多用锡纸，认真的涂抹风四的右上角。